0: Eccoci che attacchiamo con la notte seconda. Per chi avesse comprato il libro, in particolare Garzanti, pagina 16, edizione Garzanti Grandi Libri, se non avete questo libro o se lo avete acquistato ma di una catena diversa, siamo alla notte seconda. «E così siete sopravvissuto!» esclamò ella ridendo e stringendomi ambedue le mani. Sono qui già da due ore, voi non sapete come sono stato tutto quest'oggi. Lo so, lo so, ma veniamo al fatto. Sapete perché sono venuta? Davvero non per chiacchierare di sciocchezze come ieri. Ecco cosa vi dico. In futuro dobbiamo comportarci più assennatamente. Ho pensato a lungo a tutto ciò ieri. Ma in che cosa, in che cosa dobbiamo essere più assennati? Per parte mia sono pronto, ma davvero non mi è mai accaduto nulla di più assennato in vita mia di quanto mi sta accadendo ora. Davvero. In primo luogo vi prego di non stringermi tanto forte le mani. In secondo luogo vi comunico che oggi ho riflettuto a lungo su di voi. Beh, e cosa avete concluso? Che cosa ho concluso? Ho concluso che bisogna ricominciare tutto da capo, perché in fin dei conti ho capito che voi mi siete ancora del tutto sconosciuto, che ieri mi sono comportata come una bambina ed è il risultato, si capisce, che la colpa di tutto è del mio buon cuore, cioè ho finito con l'odare me stessa, come va sempre a finire quando si comincia ad analizzare il proprio comportamento e perciò, per rimediare al mio errore, ho deciso di scoprire tutto di voi, fin nei minimi particolari. Ma poiché non c'è nessuno che possa darmi informazioni su di voi, siete voi stesso che mi dovete raccontare tutto, vita, morte e miracoli. Dunque, che specie d'uomo siete? Presto, incominciate, raccontatemi la vostra storia. La mia storia, mi misi a gridare io, sgomento. La mia storia? Ma chi vi ha detto che è una storia? Io non ho una storia. Ma allora come siete vissuto se non avete una storia? Mi interruppe lei ridendo. «Assolutamente senza alcuna storia. Sono vissuto, come si usa dire, per conto mio, ossia completamente solo, solo, del tutto solo. Capite che cosa vuol dire solo?» «Ma come sarebbe a dire solo? Volete dire forse che non vedete mai nessuno?» «Oh no, per vedere gente ne vedo, ma ciò nonostante io sono solo.» «Ma come voi dunque non parlate con nessuno?» «In senso stretto, con nessuno.» «Ma chi siete? Spiegatevi. Aspettate, ho indovinato. Certamente avete una nonna, come me. È cieca, e perciò è tutta una vita che non mi lascia andare da nessuna parte, così che ho quasi del tutto disimparato a parlare. E quando due anni fa ho fatto una scappatella, vedendo che non mi si poteva trattenere, ha preso, mi ha chiamato a sé e ha puntato con una spilla il mio abito al suo». Così da allora ce ne stiamo sedute per giornate intere. Lei fa la calza, anche se è cieca, mentre io me ne sto lì seduta a cucire o a leggere un libro ad alta voce. Questa è la nostra strana usanza. Sono già due anni che sto lì, con l'abito appuntato al suo in questo modo. Ah, mio Dio, che sventura! Ma no, no, io non ho una nonna così. Ma se non l'avete, come fate a starvene rinchiuso in casa? Ascoltate, volete sapere che genere d'uomo io sia? Sì, sì, certo nel senso stretto del termine nel senso più stretto del termine allora prego io sono un tipo un tipo un tipo ma quale tipo gridò la fanciulla scoppiando a ridere fragorosamente come se fosse stato un anno intero che non ci riusciva sì con voi ci si diverte davvero guardate ecco una panchina sediamoci di qua non passa nessuno nessuno ci sentirà cominciate dunque la vostra storia infatti non riuscirete a convincermi voi avete una storia ma sembra che vi nascondiate innanzitutto spiegatemi che cos'è un tipo un tipo un tipo è un originale una persona ridicola risposi scoppiando anche a ridere contagiato dalla sua fanciullesca risata è un carattere ascoltate sapete che cos'è un sognatore un sognatore scusate ma come si fa a non saperlo anch'io sono una sognatrice Cosa non mi passa per la testa a volte mentre me ne sto seduta accanto alla nonna? Così comincio a sognare in modo tale, mi lascio trasportare tanto dalle mie fantasie. Sogno addirittura di andare sposa di un principe cinese. Qualche volta è anche bello sognare, no, del resto Dio solo lo sa, specialmente se si ha qualcosa a cui pensare anche senza di questo. Soggiunse la fanciulla, questa volta con tono abbastanza serio. Ottimamente, se dunque una volta siete andata a sposa a un principe cinese, ciò significa che mi comprenderete perfettamente. Dunque, ascoltate, ma scusatemi, non so ancora come vi chiamate. Finalmente ce ne avete messo a ricordarvene. Ah, mio Dio, non mi è neppure venuto in mente, stavo così bene anche così. Mi chiamo Nastenka. Nastenka e nient'altro. E nient'altro. Non vi basta forse, insaziabile, che non siete altro? «Pensate che sia poco?» «È molto al contrario. È moltissimo. Nastenka, voi siete una fanciulla davvero buona, se fin dalla prima volta siete diventata subito per me Nastenka. Proprio così. So dunque. Allora Nastenka, ascoltate dunque che storia ridicola mi viene fuori. Mi sedetti accanto a lei, assunsi una posa pedantesca e seria e cominciò a raccontare come se leggessi un libro». A Pietroburgo, Nastenka, ci sono, se non lo sapete, degli angoletti piuttosto strani. In tali luoghi pare che non getti lo sguardo neppure il sole che risplende per tutti gli abitanti di Pietroburgo, ma che vi viocchieggi un altro sole, nuovo, come creato apposta per questi angoli, e che risplenda su ogni cosa con una luce diversa, particolare. In questi angoli, cara Nastenka, scorre una vita, come dire, incompletamente diversa, che non assomiglia a quella che ferve accanto a noi, ma è come quella che forse si svolge nello sconosciuto reame di qualche favola, e non qui, in questa nostra seria, arciseria epoca. E questa vita è un miscuglio di qualcosa di puramente fantastico, di fervidamente ideale, e nello stesso tempo, ahimè, stencà, di qualcosa di squalidamente prosaico e banale, per non dire di incredibilmente volgare. «Mio Dio, che preambolo! Cosa mi toccherà sentire?» Sentirete, Nastenka, mi sembra che non mi stancherò mai di chiamarvi Nastenka, sentirete che in tali angoli vivono delle strane persone, i sognatori. Il sognatore, se proprio occorre darne una definizione precisa, non è un uomo, ma sapete, una sorta di essere di genere neutro. Egli prende dimora per lo più in qualche angolo inaccessibile, come se volesse nascondersi in esso, persino alla luce del giorno, e se si ritira in casa sua, mette radici nel suo angolo, come una lumaca, oppure perlomeno è assai simile a quel curioso animale che è nello stesso tempo un animale e una casa insieme, e che si chiama tartaruga. Cosa ne pensate? Perché egli è così affezionato? Alle sue quattro pareti immancabilmente dipinte di verde, annerite, squallide, e indecentemente impregnate di fumo di tabacco perché questo buffo personaggio quando viene a trovarlo qualcuno dei suoi rari conoscenti ma finisce che i suoi conoscenti si dileguano quest'uomo buffo lo accoglie con un'aria così confusa con un'espressione tanto alterata in viso e con un tale imbarazzo che sembra che gli abbia appena commesso un delitto tra quelle sue quattro mura che abbia stampato banconote false o che abbia composto dei versi di cattiva qualità per inviarli a qualche rivista accompagnati da una lettera nella quale anonima nella quale si afferma che il vero autore di essi è morto e che il suo amico ritiene suo sacro dovere pubblicare le composizioni poetiche dell'estinto. Perché, ditemi un po' voi, Nastenkà, la conversazione è così stentata tra questi due interlocutori? Perché né una risata né un'espressione vivace esce dalla bocca dell'amico giunto all'improvviso che pure in altre occasioni ama tanto sia le risate che le espressioni vivaci e i discorsi sul gentil sesso e altri allegri argomenti? Perché infine questo amico, che probabilmente è una conoscenza recente, persino alla sua prima visita, perché una seconda infatti in questo caso non ce ne sarà ormai più e l'amico non ritornerà un'altra volta. Perché questo stesso amico si confonde a tal punto, si irrigidisce tanto con tutta la sua arguzia, ammesso che ce ne abbia, guardando il volto abbattuto del padrone di casa che a sua volta ha fatto ormai in tempo a smarrirsi completamente e a perdere completamente la trebisonda dopo aver compiuto sforzi titanici ma vani per rendere fluida e vivace la conversazione per dimostrare di conoscere anche lui le maniere mondane per parlare anche lui del gentil sesso e per piacere fosse anche solo con questa sua arrendevolezza a quel poveraccio andato a finire nel posto sbagliato per errore venuto a fargli visita perché infine l'ospite a un tratto afferra il cappello e se ne va in gran fretta ricordandosi improvvisamente di una faccenda urgentissima che non è mai esistita, liberando in qualche maniera la mano dalle calorose strette del padrone di casa che si sforza in tutti i modi di dimostrare il proprio rammarico e di riparare al guaio commesso. Perché l'amico che se ne va scoppia a ridere appena uscito dalla porta e giura a se stesso di non mettere mai più piede in casa di quel tipo bizzarro, benché quel tipo bizzarro in fin dei conti sia un ottimo ragazzo e perché nello stesso tempo egli non riesce assolutamente a trattenere la sua fantasia dal piccolo capriccio di paragonare, sia pure alla lontana, la fisionomia del suo interlocutore di poco prima durante tutto il tempo della loro conversazione? Con l'aspetto di quello sventurato gattino che i bambini hanno strapazzato, terrorizzato e maltrattato in ogni modo, dopo averlo catturato con l'inganno, facendolo confondere completamente, il quale infine è riuscito a rifugiarsi al sicuro da loro sotto una sedia, al buio, e lì per un'ora intera non può fare a meno di rizzare il pelo di stronfiare minacciosamente, di lavarsi con entrambe le zampe il musetto offeso e di guardare a lungo dopo dopo di ciò con ostilità la natura, la vita e perfino i resti del pranzo dei padroni messi da parte per lui dalla compassionevole governante. «Ascoltate», mi interruppe Nastenka, che mi aveva ascoltato per tutto quel tempo con gli occhi e la boccuccia spalancati per lo stupore. «Ascoltate». Non so assolutamente perché tutto questo sia accaduto e perché proprio voi mi facciate delle domande così ridicole, ma quello che so con sicurezza è che tutte queste avventure sono accadute sicuramente a voi, parola per parola. Senza dubbio, risposi io, con l'espressione più seria. Beh, se non c'è dubbio, continuate, replicò Nastenka, perché desidero molto sapere la conclusione. Voi volete sapere, cara Nasten che cosa faceva nel suo angolo il nostro eroe, o per meglio dire, che cosa facevo io, visto che l'eroe di tutta questa vicenda sono io, con la mia propria modesta persona? Volete sapere perché mi sia tanto turbato e smarrito per un'intera giornata a causa della visita in attesa di un amico? Voi volete sapere perché mi sia tanto agitato e sia tanto arrossito quando si è aperta la porta della mia stanza? Perché non sia stato capace di accogliere degnamente il mio ospite e sia così ignominiosamente per i perito sotto il peso della mia ospitalità ma sì sì rispose Nastenka. rispose nastenca sta proprio qui il punto ascoltate voi raccontate in maniera stupenda ma non si potrebbe raccontare in maniera un po meno stupenda parlate infatti come se stesse leggendo un libro Nastenka, replicai con voce solenne e severa, trattenendo a stento le risa. Cara Nastenka, so di saper raccontare in maniera stupenda, ma scusatemi, non so farlo in altra maniera. Ora, mia cara Nastenka, io assomiglio allo spirito del re Salomone, che è rimasto rinchiuso per mille anni in un'anfora con sette sigilli e dalla quale infine hanno tolto tutti e sette sigilli. Ora, mia cara Nastenka, dopo che ci siamo incontrati di nuovo, dopo un così lungo distacco, perché infatti io vi conosco già da molto tempo, Nastenka, e questo è il segno che io stavo cercando proprio voi e che era destino che ci incontrassimo. Ora nella mia testa si sono aperte migliaia di valvole e io devo riversar fuori migliaia di parole, altrimenti soffocherò. Quindi vi prego di non interrompermi, Nastenka, e di ascoltarmi dolcilmente, docilmente e obbedientemente, altrimenti mi azzettirò. «No, no, no, in nessun caso, parlate, non dirò più una parola». Continuo allora. «C'è nella mia giornata, Nastenka, amica mia, un'ora che amo in maniera straordinaria. È l'ora in cui cessa quasi ogni specie di faccende, di occupazioni e di impegni, e tutti si affrettano a casa per pranzare e coricarsi a riposare, e per la strada escogitano altre trovate divertenti per la serata, la notte e tutto il tempo libero che resta a loro disposizione». A quest'ora anche il nostro eroe, permettetemi Nastenka di raccontare in terza persona, perché in prima proverei un'enorme vergogna a raccontare tutto ciò, dunque a quest'ora anche il nostro eroe, il quale non è rimasto neppure lui ozioso, si incammina dietro a tutti gli altri. Ma uno strano sentimento di soddisfazione, Aleggia sul suo volto pallido, e come un po' sgualcito. Egli guarda, non indifferente, il tramonto che va lentamente spegnendosi nel freddo cielo di Pietroburgo. Quando dico guarda, non dico il vero egli non guarda bensì contempla in certo qual modo inconsapevolmente come se fosse stanco o occupato contemporaneamente da qualche altro più interessante oggetto di riflessione così che può dedicare attenzione a tutto ciò che lo circonda solo di sfuggita quasi involontariamente egli è contento perché fino all'indomani l'ha finita con le sue noiose faccende ed è felice come uno scolaro al quale abbiano dato il permesso di lasciare la panca della scuola e di dedicarsi ai suoi giochi preferiti e alle sue birichinate Con questo mi fermo a pagina 23, in particolare per chi avesse sempre questo libro di questa edizione, e ci vediamo, ci sentiamo, non vediamo, al prossimo episodio.